0: A la vez, rascándose la cabeza, se fue a su camarote. Morgan sonrió, dejando entrever como siempre su diente de oro. Luego me dijo al oído, «Esta vez seremos ricos, Daniel, ricos de verdad, ya lo verás». Después se dio la vuelta y Silbando se retiró y me dejó parado en medio del aventurero. Yo también decidí retirarme a mi camarote. La aventura me encantaba, pero el cansancio era tal que al acostarme en mi litera me dormí como una piedra. A la mañana siguiente nos rodeaba un mar naranja. Había cientos de aves de cuello largo sobre nosotros. Morgan estaba con su catalejo parado en la proa de nuestro galeón, observando atentamente el horizonte. Me acerqué a él y le pregunté, ¿Qué ve, capitán? Míralo tú mismo, pasándome su imponente catalejo, me dijo, ¿Ves ese gran arco iris? Debajo de él está el lugar al cual nos dirigimos. Lo miré fijamente y le pregunté, «¿Tiene miedo, Capitán?». «Siempre lo tengo. Es parte de la aventura». «Prepárate, Daniel. Esta tarde llegaremos», me respondió. Luego se dio la vuelta y, caminando con sus manos detrás de su cuerpo, se retiró. Esa misma tarde anclamos en una extensa bahía. A ambos lados de nuestro barco, dos rocas enormes emergían desde el agua, como queriendo tocar el cielo. Las aves del cuello largo volaban alrededor de ellas y de nosotros, como dándonos una bienvenida o un aviso, no sé, era raro. A la vez dejó correr una lona que ocultaba un bote cargado con víveres, mosquetones, espadas y todo tipo de armas que él creyó necesarias. —¿Todo listo, señores? —preguntó el Capitán Morgan. —¿Todo listo, señor? —contestó a la vez —¿Y tú, Daniel? —Estoy listo, señor —respondí cargando mi bolsa en el bote. —¿Qué llevas en esa bolsa? —preguntó Álabe. —Cosas que pueden ayudar a nuestra expedición —respondí mientras subía a bordo. —Bajemos ya, muchachos, y tengan los ojos bien abiertos —gritó Morgan, preparado sobre el bote. —¿Qué más decían esas cartas, capitán? —le pregunté a Morgan mientras a la vez remaba hacia la costa. Aparte del mar naranja y las aves de largo cuello, también hablaba de unos seres de cuatro brazos muy largos y fuertes, y de oro, mucho oro y brillantes. —me contestó Morgan mientras la playa de arenas amarillas se acercaba más y más. El sol brillaba como en otros lados, pero acá parecía ser más grande y en algún momento creí que hasta nos observaba. Todo era extraño e intrigante. Ya en la playa, Morgan mandó a Álavez a que se subiera a una roca para buscar algún camino que nos permitiera ingresar en la enmarañada jungla. Nuestro amigo Álavez trepó a una piedra enorme y al llegar a su parte superior, tomó su catalejo y se puso a mirar por él. «¿Ves algo a la vez?», preguntó Morgan, poniendo sus manos a cada lado de su boca. «¡Nada, señor!», contestó este, que nuevamente puso el catalejo sobre sus ojos. De pronto, apareció un animal que tapó el sol. Su cuerpo no tenía plumas, pero sí alas y muy grandes. Su pico doblado, hacia abajo, se abría y se cerraba amenazante. Pero lo más increíble era que en vez de patas tenía manos como de humano y estas eran colosales. Se abalanzó sobre Álavez. Nuestro amigo sacó su espada pero nada pudo hacer. El animal tomó su brazo llevándoselo con él. Morgan disparó su mosquetón hiriendo a la bestia. De todas formas, igual se marchó. Aguanta, Álavez, gritó el capitán. Sigámosla, está mal herida, me dijo Morgan, y de inmediato nos internamos en la selva. Caminamos uno tras otro machete en mano para poder avanzar. A nuestro paso se escuchaba todo tipo de sonidos, trinos, chillidos y gritos de animales, al parecer. En lo alto se entredejaban ver los monos de colores extraños que saltaban ágilmente de rama en rama acompañando nuestro avance. Algunas cacatúas curiosas nos miraban fijamente y luego volaban despavoridas, perdiéndose en el cielo en multicolores bandadas. Llegamos a un pintoresco arroyo y nos detuvimos a tomar agua, y ahí aproveché a preguntar. «¿Cómo estará Álavez. Morgan me miró fijamente y luego dijo. «Hemos salido de peores, no te preocupes por él, ya lo encontraremos», me contestó. Pero noté preocupación en su rostro. Proseguimos la marcha de inmediato, y al poco rato se abrió una nueva escena, delante nuestro un valle de escasa vegetación, y a lo lejos una meseta, donde revoloteaban decenas de aves iguales a las que se habían llevado a nuestro amigo. «Vamos, Daniel, ahí debe estar nuestro amigo», y se adelantó a paso firme. Caminamos por horas, de pronto el sol empezó a perderse detrás de la lejana todavía meseta. Las sombras comenzaron a invadir todo el lugar, así que saqué de mi bolsa una linterna y con un movimiento de mi dedo pulgar la encendí. El Capitán Morgan pegó un salto hacia atrás y quedó mirando asombrado el mágico haz de luz que desprendía aquel artefacto desconocido para él. «¿Daniel, qué es eso?», preguntó con cara de loco. «¿Una linterna?», le contesté acercándosela para que pudiera verla mejor. «¿Una linterna? Pero no tiene mecha, ni aceite para dar luz. Es muy extraña», dijo mientras la tomaba en sus manos. «Extraña para ti, que eres del siglo XVI. Pero recuerda que yo vengo del siglo XXI y esas cosas son muy comunes por allá», le respondí. «Podríamos hacer grandes negocios con este artefacto, ¿no crees, Daniel?», me respondió Morgan, saliéndole el pirata que tenía dentro. «Capitán, nuestro amigo está en problemas y usted queriendo hacer negocios conmigo», le dije bastante ofuscado, a lo cual él me respondió de inmediato. «Perdona, Daniel, tienes toda la razón en enojarte conmigo. A veces no puedo con mi instinto». De repente, puso su dedo índice en la boca y con un gesto me pidió que no hiciera ruido. Me quedé muy quieto y apagué mi linterna. Enseguida y en la oscuridad, se sintió como el acero de su espada. Cortaba el aire y se quedaba de lleno contra algo tosco y carnoso. Prendí nuevamente mi linterna y mi sorpresa fue mayor cuando vi a un cocodrilo de más de seis metros sin cabeza. El capitán se la había cortado de un solo golpe. Todavía estaba con la boca abierta y sacudiendo su cola cuando lo alumbré. «Estuvo cerca», me dijo el capitán mientras limpiaba su espada y la guardaba en la vaina. Decidimos acampar. No tenía caso seguir a oscuras, ya que no encontraríamos a nuestro amigo a la vez. A la mañana siguiente despertamos muy temprano, Aves carroñeras hacían círculos en lo alto. Esperaban nuestra partida para bajar a comer los restos del cocodrilo que por la noche las hienas habían despedazado. Morgan sacó uno de los mapas de entre sus ropas, lo abrió y en él figuraba la monumental meseta que estaba delante nuestro. Debajo de esta, una cruz marcaba un tesoro escondido. Yo sabía que en algún lugar lo había visto. ¿Ves, Daniel? Ahí está nuestro tesoro. «Primero encontraremos a Álavez y luego iremos por él», dijo Morgan muy decidido. Emprendimos la marcha y al poco rato de estar caminando escuchamos una voz muy familiar. «¡Capitán! ¡Daniel! ¡Capitán Morgan! ¡Aquí estoy! ¡Aquí arriba!» En un añejo árbol de copa muy tupida y de una altura increíble asomaba desde un vetusto nido la cabeza de Álavez. Nos pusimos muy contentos al verlo, pero había que rescatarlo de inmediato. No dudé ni un instante. Trepé de rama en rama, con mi bolsa en la espalda. Al llegar a la copa, me asomé al nido. vez tenía un pie atrapado, con un huevo de gran tamaño. Salté dentro y, usando toda mi fuerza, liberé el pie de mi buen amigo Alávez. Me abrazó con todas sus fuerzas de la alegría que le dio verme de nuevo. Pero no podíamos perder mucho tiempo, ya que la bestia podría regresar. Así que metí mi mano en la bolsa, saqué una soja de nylon y, con un nudo que había aprendido con mi papá, logré atarla a una rama gruesa y ambos nos deslizamos por ella hasta el suelo. A la vez, viejo amigo, qué alegría más grande volver a verte!», gritó Morgan dándole un fuerte abrazo. Cuéntame di cuánto lo estimaba y cuán preocupado estaba el capitán. «¡Capitán, vio qué rescate el de Daniel!», mencionó a la vez. «Por supuesto, fue grandioso ese muchacho no deja de sorprenderme» contestó Morgan. Luego tomamos nuestras cosas y emprendimos nuevamente nuestro camino. Ahora yo iba al frente.